1: ¿Qué película a ver? Un programa de Cinepolis Aquí en Exa fm 104.9 Esperamos que estén teniendo Un maravilloso sábado 23 de abril de este bonito 2022 Quienes estén en la Ciudad de México Un perfecto día para tomarse algo muy fresco Porque qué calor, qué calor ha hecho Esta última semana Y si sí o no, que cuando hace mucho calor Uno lo que más quiere es ir a meterse al cine Que está súper agradable, súper fresco Con una fresco, llena de hielo, unas palomitas, porque uno sale fresco, ¿no?, con una historia nueva en su corazón.
2: Para este calor, ¿qué te pedirías, Gaby?
1: Yo me pediría... Es que siempre me pido una Coca-Cola sin azúcar. Lo ¡Uf, siento. qué rico! yo ¿Sí?
2: yo A mí se me antoja como una Fanta. ¿Fanta?
1: Y también ya tienen Fanta sin azúcar.
2: Fría, sin azúcar uh -huh. y mis palomitas, pero es que no sé, porque si pido de las de Takis, me, me voy a enchilar. Uh -huh. Entonces necesitan ser como de las de Doritos, eh, aunque tengan mucho queso. Pero... Cheddar.
1: A mí me gusta andar la cheddar. Ay, ah, caramelo. Va, <risa> no, pues así es mejor <risa> de, Dividido en tres y en tres. Bienvenidos a este programa, en donde, por supuesto, vamos a actualizarlos al 100% de todo lo que ha sucedido en el mundo del cine porque en noticias hay de verdad una lluvia de noticias y nos encanta compartir con ustedes y también de los estrenos que van a poder disfrutar este fin de semana y toda la semana en Cinepolis. Bulito, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy feliz. Ha pasado de todo esta semana y lo vamos a comentar desde anuncios de nuevas películas, divorcios, controversias, polémicas, polémicas y todo, pero el día de hoy queremos también recordarles que es sábado 23 de abril y hoy cumple años nuestro queridísimo John Cena John Cena. ex de la WWE y ahora actor de Hollywood
1: que ya tiene un buen fíjate te voy a, decir, te voy a ser súper honesta mm. yo como que ya puse más en el mapa a John Cena como actor con una película que ah, hizo claro. hace como tres años de unos bomberos y unos niños horrible la película malísima malísima yo me a decir bueno, que estaba muy no,
0: buena
1: fíjate que con una mano puedo contar las veces que me he quedado dormida en el cine. No suelo quedarme dormida, ni aunque vea una película en sala Cinépolis VIP que te puedes reclinar. Ajá. No, no me quedo dormida. Me gusta mucho ver toda la película. En esa sí me quedé. En una secuencia de persecución, además. No, la verdad es que no, no me gustó mucho esa película. Pero ahora que estuvo obviamente con el personaje Peacemaker, uh -huh. haciendo como más presencia y teniendo más ruido en... en vaya en el público. Le ha ido bien. Investigando, no, pues me di cuenta que John Cena ha hecho muchas comedias. Incluso hizo una con, con Amy Schumer, quien uh -huh. ha estado también ahí en El Ojo del Huracán. Pero tiene una larga carrera filmográfica claro. que yo la verdad admito era completamente ignorante.
2: Ahí va con su compadre La Roca, que ahí salieron va, de las va. luchas y ahora están en este mundo. Y también es cumpleaños de El Papacito de Patel, quien lo de vimos Patel? en The Green Knight, esta película que nos impactó el año pasado y lo queremos seguir Todavía viendo la en más digiriendo. Todavía sigo digiriendo, esa película. Es buenísima. Caballero
1: Verde, hay muchas personas que estuvieron preguntando el año pasado si esta película iba a llegar a algún punto, en algún punto, a México. Claro que ustedes pueden ver El Caballero Verde para celebrar el cumpleaños el día de hoy de Dev Patel en Cinepolis Click, ahí le encuentran una película de fantasía bastante brutal interesante, que son de esas películas que al final te dejan un poquito perturbado y también preguntándote ¿qué pasó? ¿qué fue lo que vi en realidad?
0: ¿Qué película ver? El podcast
1: Amigos, estamos de
2: vuelta en qué película ver este programa en donde platicamos acerca de lo que más nos encanta del mundo del cine. Que son las palometas. Que son las adaptaciones del libro. No, fíjense, hoy es Día Internacional del Libro. Qué Felicidades bonito. a los libros porque eh... la lectura es de... Es lo primero, lo que nos dio el pie para poder eventualmente llegar al ejercicio cinematográfico, ¿no? A poner imágenes también eh, después en, en continuo movimiento para poder contar estas historias que primero y muchas veces llegaron en forma de libro y por eso les queríamos preguntar cuál de estas adaptaciones que llegaron a la pantalla grande basadas en un libro ha sido su favorita. A
1: ver. Contendientes tenemos eso. O sea, El payaso la, eso, El payaso Stephen, eso, King.
2: Stephen King. Ready Player One, que igual la vimos hace unos años dirigida por, Steve, ajá, dirigida por Steven Spielberg. Harry Potter, eh, escrita, escrita por J.K. Spears. Eh, y dirigida por Chris Columbus, David Yates Y todos los que siguieron en ese proceso Cuarón, Y Alfonso Cuarón, el
1: mejor, número uno
2: Y Los Juegos del Hambre Así okay. que queremos escucharlos ustedes Vayan a las redes de Cinépolis a votar en este momento Vamos a ver eh, qué, Porque además cabe mencionar que los primeros fans eh, Como de esta nueva ola de, del cine como fans Súper obsesionados por las películas Vinieron de
1: los libros Sí, porque además se tenía como que ese concepto Bueno, de hecho, y podríamos invitar Después a una experta ¿No? A alguna booktuber, sería muy interesante Para hablar super. de franquicias Pero hay diferentes colegas booktubers Quienes eh, han hablado mucho y defendido también Por ejemplo, estas novelas juveniles ¿No? Que empezaron a estar como muy eh, En boga Y que hay muchas personas que las desacreditan ¿No? Como que, ah no, esos son libros Para adolescentes, pero esos libros para adolescentes presentes pueden para empezar, ser la entrada hacia este hermoso mundo y universo de la literatura que eventualmente puede evolucionar a una lectura como más eh, grande, ¿no? Ponerte a leer, por ejemplo, un libro del tamaño de Dune o también pues entender que no porque sea un estilo más, entre comillas, ligero para jóvenes y adolescentes, young adults, no es interesante. De hecho, hay muchos libros muy, muy buenos. Así que, en efecto, también han dado pie para estas grandes sagas cinematográficas y nos encantaría que vayan a votar a la encuesta de la semana, pero... Pero también, y hablando de sagas y libros, Harry Potter, sin duda, pues sigue siendo un tema de conversación. Porque como recordarán, ustedes pueden encontrar todavía en Cinépolis la nueva película de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Y con respecto a esta película, a este estreno, la semana pasada les preguntamos en la encuesta, también en redes sociales, en Twitter, arroba Cinépolis. Qué personaje del universo de Harry Potter era su favorito? Y wow, de, de verdad votaron muchísimas personas en esta encuesta. Muchas gracias siempre por participar en Twitter. Las sí. opciones eran: Snape, que fue por quien yo voté porque uh -huh. amo a Snape, Dumbledore, Dumbledore, Voldemort y Hermione y estoy muy muy sorprendida, no con mmm, quién ganó, sino con quién no ganó.
2: Ah, ya sé. Yo había votado por él.
1: A ver, ganó Hermione con un 43%. Bien,
2: bien. En se lo merece la Hermione. En su segundo
1: lugar quedó mi bello Snape,
2: quien claro. muchos
1: amábamos y temíamos al mismo tiempo. En tercer lugar quedó Dumbledore y se fue a la última posición. Nadie quiere, ahora resulta, a Voldemort.
2: Y tan buen papel que nos dice... the Ralph Pines. Uf, yo creo que... Eh, eh, el... ¿Pudo haber sido un fracaso Harry Potter? si el villano si no. Sí, vi... el villano no, no daba el... Bueno,
1: de hecho pudo, hacer un, pudo haber sido un fracaso desde muchos lados, Ajá. ¿no? Si el niño no tenía este carácter o esta empatía sobre todo, ¿no? De este... Porque al final Harry Potter es un personaje que si no hubiera sido también ejecutado por Daniel Radcliffe, igual hasta te hubiera caído mal. ¿no? Y hubieran
2: cre... imagínate que hubieran crecido siendo muy malos actores. Pero no había manera. No había manera, se forjaron en ese set es desde chiquitos y no había manera que, que no pudieran actuar bien. Claro que en las películas a veces se ven sus tropezones, pero, pero pues fíjense que eh, Harry Potter al final es, un, es una saga de películas que nos dio muchísimo, derivada de sí, unos queremos, libros Harry que, Potter. claro, se volvieron fenómeno cultural, ¿no? Y hablando de fenómenos culturales, pasamos ya a la primera noticia, porque eh, ahora lo que estamos viendo hoy en día son las adaptaciones de videojuegos También. a películas, ¿no?
1: medio que les están a empezando a salir bien, claro. porque yo creo que se ha vuelto como toda una leyenda urbana que existe casi que una maldición al momento de adaptar videojuegos a un formato cinematográfico. de entrada. Bueno, el creo príncipe que, de Persia. Bueno, digo, podemos mencionar varias. ¿no? <risa> Mario Bros, Mortal Kombat, aunque la última sí gustó a los fans porque había muchas referencias, pero de entrada es muy fácil, ¿no? Tener esta lectura de que la experiencia tan personal y tan inmersiva que uno puede experimentar en un videojuego, es muy difícil poderlo llevar claro. a una película en dos horas, pero tenemos el ejemplo, quizá las dos películas en secuencia además, ¿no? Que pertenezcan al mismo universo. ¿Estás hablando
2: de Resident Evil? Más
1: exitosas, ¿no? Son Sonic, Sonic 1 y 2, que por ahí tendremos la 3 también seguramente, han sido muy exitosas y creo Les que justo empezamos a ver también con Detective Pikachu como ¿Cuál es Como la fórmula película, ¿sí? correcta para combinar estos personajes animados en un espacio live action? No, pero para esta noticia yo es que yo quiero recalcar el título que pusiste a la noticia porque me dio mucha risa estaba yo leyendo un poquito de qué temas íbamos a hablar y mi querido Bully me manda eh, esta nota que dice Jason Momoa se volverá ¿Un cubo? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que un cubo? O sea, para un personaje va a tener que engordar. ¿Cómo que se va a convertir en un cubo? Lo van a,
2: lo van a tener que engordar, pero lo van a meter en una caja para sí, que engorde en forma de en cubo. En
1: forma de cubo. Pero no, ¿por qué hará que se volviera a forma de cubo? Porque,
2: eh, al parecer, Jason Momoa va a ser el protagonista, según The Hollywood Reporter, de la película de Minecraft desarrollada por Warner Brothers. Y también se menciona en este artículo que Jared Hess va a ser el director de la película a quien lo vimos por la película de Napoleón Dinamita wow. una película que se volvió una película de culto uh -huh. claro que tiene que estar adelante de un proyecto que es un videojuego de culto un poco para la gente que a lo mejor pueda decir bueno Minecraft es el videojuego de cubitos no o sea, nada yo más. no
1: tengo ni la menor idea de qué van a hacer
2: déjenme les no digo no me lo
1: puedo imaginar
2: que justo esta semana los videos de Minecraft superaron un millón de millones de visitas en YouTube o sea,
1: ¿pero cómo haces una película de Minecraft con el director de Napoleon Dynamite? Y Jason Momoa. Pues Es una combinación. Y más en un videojuego que no excéntrica. se trata de nada.
2: O sea, sí tiene una historia, pero se trata sobre tú aparecer en un mundo de cubitos. Tú eres un cubito y tienes que juntar madera hecha de cubitos y agua y sobrevivir. Es una historia de supervivencia, ¿no? Entonces, podríamos enterar que, que de ahí vamos y Jason Momoa sí lo podemos ver como un. Bueno, Lego, Lego también son
1: cubitos, pero esa es una. Lego Movie han sido las películas más exitosas también. Claro. Pero, y viene eh, la
2: película de Barbie.
1: Y viene la pero pero Barbie, digo Barbie, yo me acuerdo que de niña teníamos mi hermana y yo un juego de la computadora, imagínense en los 90 de una Barbie que como que patinaba y no hacía nada más que patinar, era el juego más aburrido era cuando íbamos a, a rentar videojuegos a Blockbuster y que ya estaban rentados Mortal Kombat y demás y, decía, y solo quedaban de me la llevo. Barbie, es como bueno pues el de la Barbie y como que te obligabas a divertirte pero era el peor y les, les vamos a
2: hacer Otro especial Porque ya tuvimos Uno de adaptaciones De videojuegos Pero A películas ahora, Y va a ser muy especial
1: underground Como, como el de Definitivamente Y
2: fíjate En este proyecto La productora Va a ser la productora De Dune Entonces ah,
1: Esto sigue sumando A la excentricidad La productora de Dune Jason Momoa El director de Napoleon Dynamite Haciendo una historia de cubos tiene, De tiene todo
2: Oigan y chéquense Les había contado Que David Lynch Había expresado Hace poco Que trae muchas ganas De retomar Dune
1: A ver, pero pone en contexto Un poquito a la gente Que nos escucha Dune no está dirigida Por el Denis Villeneuve Que acaba de hacer Esta película Bueno,
2: esa es la nueva Adaptación de Dune mm, Ya había que otra. Antes de la adaptación De Denis Villeneuve eh, eh, Se había hecho Otra adaptación Dirigida por David Lynch En 1984 Esta adaptación Obviamente corresponde. Cor Corrió a manos de un director que ha dirigido películas como Mulholland, eh, Mulholland Drive, eh, que son películas como muy raras, es un, sí. es un director muy autoral. Uno se mal viaja. ¿No? Y, y, y cabe mencionar también que el proyecto de Dune siempre ha traído... Eh, muchas imposibilidades, ¿no? En su momento iba a haber una película de Dune dirigida por Jodorowsky, ¿no? Sí, la se...
1: famosa película que nunca fue. La película que nunca fue porque mm -hmm. se acabó
2: el presupuesto en preproducción. Ni siquiera <risa> llegó a la etapa de producción con decir que Salvador Dalí iba a ser uno de los villanos de esta wow. película.
1: <risa> Siento que en unos 200 años se van a empezar a tomar estos guiones que nunca fueron y claro. con tip fake, Van a decir, pues si querían a Dalí, ahí está. ahí está. Y como ya no vamos a estar todos para ofendernos y no sé qué, pues van a hacer lo que ellos quieran.
2: Pues miren, ahora sí que David Lynch, eh, eh, por más que pueda él decir abiertamente que quisiera retomar el proyecto, pues son muchas decisiones no, ejecutivas. Él lo tiene claro, ¿no? Él mismo dijo que pues eh, no sería algo que en este momento sería tan posible, pero... Eh, es interesante ver, y a lo mejor la salida no es en un live action. Si a lo mejor David Lynch quisiera continuar con su historia de Dune, podrá continuarla en una animación.
1: Y lo que me gusta además es esta mmm, nueva visión sobre su propio proyecto, ¿no? Porque finalmente se trata de un director que muchos años era como, híjole, o sea, no me encanta lo que hice. Fue una película claro, muy él polémica. Muy y ahora empieza como que a tomarle ese cariño, ¿no? Y creo que es muy recurrente a veces cuando volteamos a ver los proyectos. Que hicimos años atrás y decimos, qué vergüenza, qué feo está esto. Y luego los dejamos añejar y decimos, oye, tenía sus cualidades, su valor en su momento respondía a cierto eh, atractivo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta de esta noticia es particularmente que David Lynch nos dé una nueva óptica sobre un proyecto que fue como tan mal recibido, ¿no?
2: Oigan, y noticias de esta semana, también tuvimos el trailer de <risa> Thor Love and Thunder, la película dirigida por Taika Waititi.
1: Me quiero ir como disfrazada. Es precisamente
2: ese. la cuarta entrega de este superhéroe. Ya, ya vamos. Va. Varias. Ya van y
1: varias. todas, quizá excepción de. Mira, todas han sido un poco polémicas. Claro. Porque desde el inicio, creo que tomó un poco por sorpresa a los fans que, a pesar de que este personaje venía de la casa Marvel, ¿no? Que desde inicio. Bueno, no, falso. No desde inicio, porque Aaron Man era bastante cruda, porque uh -huh. todavía no pertenecía como tal a Disney, sino que era de Paramount. Tenía como que otras tonalidades. Sin embargo, pues sí sorprendió más adelante ver a, a Thor, este gran dios del trueno, un poquito como lo han considerado, como ridiculizado, ¿no? Como llevado un tono cómico, sin embargo, ese siempre fue como que el planteamiento y las características que le querían dar a las películas de Thor. Entonces, tenemos la primera, que fue como que hoy oh, no lo que esperaba. La segunda es quizá una de las menos favoritas del universo cinematográfico de Marvel, que es Un Mundo Oscuro. La tercera dividió al público, bueno, Thor Ragnarok.
2: Ver, haciendo una pausa, eh... La segunda fue igual, incluso el motivo por el cual esta Natalie Portman Natalie Portman abandonó el proyecto. Se porque fue, se, salió, se mencionaba que está Jenkins, la directora de Wonder Woman. Esta Patty, no, Jenkins, Patty Jenkins. Ajá, sí. justo ella iba a dirigir eh, la, las películas de, 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 de Thor. Thor ajá. Se baja de, de, del barco y Natalie Portman dice: Oigan, estoy súper decepcionado porque al final su sueño era trabajar con, con esta directora. Ella.
1: Sí, por eso, si ustedes se fijan en las películas de Thor, aparece como que en fotos. Natalie Portman me la mencionan, pero ella no está presente, ¿no? En la película. Luego tenemos la que menciona mi querido Bully, la de Taika Waititi, Thor Ragnar, que también tenía la presencia de Hulk y fue una de las más debatidas, ¿no? personas que ya con el paso del tiempo han dicho, ay, mejor sí me gusta, ¿no? Porque era la que llevaba ahora sí un estilo.
2: A mí me encanta. Mucho
1: más hasta el tope, ¿no? En lo que tenía que ver con, con colores, la excentricidad. Excéntrica. Con la comedia, los colores. Y ahora esta, que es la cuarta, Love and Thunder, promete todavía unos tres escalones arriba y también ya es impresionante ver como que este cambio en la fase donde por ejemplo tendremos a Anthony Mackie como Capitán América y ya tendremos también a Natalie Portman un poco en el personaje de Thor y ya empezamos a ver como que estos cambios no a mí me emociona mucho, yo sé que hay muchos nostálgicos que van a extrañar la alineación original, pero ahora por ejemplo tener asumida a Florence Pugh más como una Black Widow, a mí me gusta siento es que increíble. es como vamos a darle vuelta a la página ver nuevas historias, Qué nuevas Stanfield. voces Ay, Jalista, donde quiera que estés. Sobre todo porque ya va a retomar también su música. Subió un TikTok el otro día que nos dio a todos tanta esperanza. Así que estamos <risa> felices de ver este nuevo universo de Marvel que nos promete también. Y sin duda, pues disfrutamos muchísimo de este nuevo trailer de todo.
0: ¡Qué película ver! El podcast
2: amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en ExaFM FM 104.9 y déjame decirte que estás en el lugar perfecto para enterarte de los estrenos que llegan a la cartelera, todas esas películas maravillosas, porque esta semana se viene increíblemente bien estos estrenos para todos los gustos y también les quiero platicar de algo muy padre para la gente que acostumbra ir a Cinépolis, pero para la que no le voy a contar que Cinépolis tiene una campaña que se llama Del Amor Nace la Vista, que este año está otra vez buscando una nueva meta que son 3.000 cirugías ¿Pero qué tipo de cirugías está buscando esta campaña? Bueno las cirugías que, que, que da la campaña del amor nace a la vista contribuyen a mejorar la salud visual de personas de sectores vulnerables que padecen ceguera por catarata a la vez que se genera obviamente una cultura de prevención hacia la ceguera y si ustedes quieren ver los spots pueden checar las redes de Cinepolis y también antes de su película van a ver un bonito comercial ¿Y cómo pueden ustedes ayudar? Si ustedes van a ver alguna de las películas de las que a continuación les vamos a mencionar, solo tienen que donar 5 pesos en taquilla o dulcería y así de fácil van a estar ayudando a la campaña del Amor Nace la Vista que lleva... ¿Cuántas? Más de 50 mil cirugías. Así que está increíble. Y ahora sí les vamos a platicar los estrenos para que se animen a ir y también donar sus cinco pesos. Y empezamos con La Ciudad Perdida. Estábamos hablando acerca de del Harry día, Potter, y ¿no? Y del Día del Libro. Y del Día del ¿Qué, Libro. Qué
1: cayó el estreno, ¿no? ¿no? Bueno, la película se estrenó ya hace un par de días, pero creo que justamente es el momento perfecto para ir a ver La Ciudad Perdida. ¿Qué? Película tan divertida tiene la premisa de verdad fantástica, protagonizada por Sandra Bullock, Shannon Tatum, o Tatum, como ustedes quieran decirle, y Daniel Radcliffe. Además, justo de, hablando justo de Harry, hablando Potter. Harry Potter, libros. Tenemos la historia de una autora pues que se dedica a escribir estas, ya saben, típicas novelas como de pasión, ¿no? Uh -huh. como, como Fabio era en Estados Unidos, ¿no? Como que imagínense esa portada Daniel que a veces Steele. ustedes sí que van, que van al supermercado o a la librería, y que es esta típica portada de una mujer con un hombre rubio pelo así o moreno con el pelo así largo, ¿no? Así que es muy sensual. Esas novelas como románticas, un poco eróticas. Bueno, Sandra Bullock es una autora de ese tipo de libros en esta película de La Ciudad Perdida. Y al parecer su vida es bastante aburrida hasta que el personaje de Daniel Radcliffe la recluta para una misión verdadera, ¿no? En búsqueda de un tesoro. Y ahí se va a unir también Channing Tatum. La verdad es que se ve como una película... Espectacularmente divertida Que combina, obviamente estos Para toda tonos. la familia, ¿no? M sí, es para toda la familia Tiene esos tonos como absurdos Pero al mismo tiempo Combinados con una aventura Que siempre nos engancha, ¿no? Saber cómo uh -huh. van a poder Esquivar obstáculos Y viajar en diferentes Territorios eh, complicados Para ver si el personaje Logra su cometido Y de verdad, yo a nivel personal soy súper fanática de Sandra Bullock me uh -huh. encanta su su toque Yo cómico también. su tono y Shannon Tatum también creo que me, me siento triste todavía de que nunca se le hizo su proyecto de, de Gambito que quería hacer con, con los X-Men estuvo yeah, triste. pero ya estaba
2: cantado ¿no? que le iba a ser el Gambito sí,
1: está maldito está oh, maldito pobrecito. el proyecto pero bueno La Ciudad Perdida es uno de los mejores estrenos que van a poder ir a ver este fin de semana para divertirse con toda la familia en Cinépolis y
2: también un dramón que llega a la cartelera es la película sin ti no puedo. Y algo que nos hemos enterado es que el cine mexicano parece que le está diciendo a Mauricio Ockman: Sin ti no puedo. No puedo este año, ¿por qué? Porque tenemos una nueva película en donde Mauricio Ockman protagoniza junto con Maite Perroni y Alfonso Basabe. ¿Qué se trata? Y neta, cuando yo vi el Está trailer y sí, dije Damón sí, Loco, sí, sí. eh. Porque eh, David es un empresario muy exitoso, David interpretado por Mauricio Ockman, que eh, tiene su novio Alex, interpretado por Alfonso Basabe, eh, y resulta que un día reaparece en sus vidas Blanca. Llega interpreto. sin avisar,
1: como esa visita que llega sin avisar a tu casa. Que nunca cae bien amigos pues No lleguen sin avisar
2: Que el pasado Porque llega Blanca Interpretada por Maite Perroni La hermana de David Y al parecer David rompió Toda relación con ella Por un suceso Horrible Que les pasó En donde Al parecer La responsabilidad Fue completamente De su hermana involucró
1: un incendio Un incendio, Muerte, muerte Tragedia Sí Entonces eh, Al parecer Iremos poco a poco Descubriendo en esta película mexicana Esta thriller Esta eh, cinta de suspenso ¿Cuál es la verdad detrás de todo, no? Y la ¿Qué intención está de Blanca. ¿Qué está haciendo el personaje de Maite Perroni? Así a, que, me
2: gusta mucho ver a Maite Perroni en esos papeles, ¿eh?
1: En general, me gusta ver a Maite Perroni. Sí, punto.
2: sí fíjate, punto. Bueno, saludos a
1: Maite Perroni. Sin ti no puede esta película que pueden disfrutar también en Cinepolis. Y seguimos con la celebración del Día del Libro, porque también llega una cinta muy linda y que tiene no ciertas similitudes con la ciudad perdida. Esta película llamada El Libro del Amor, interpretada por Sam Claffin, siempre tengo que poner atención en su apellido. Claffin y Verónica Echegui, que trata sobre ese autor, ¿no? Escribe sus libros, tiene una vida tranquila, hasta que descubre que uno de sus libros es súper exitoso aquí, en México. Él, como que no entiende por qué es tan exitoso y cuando llega a dar como estos tours, ¿no? De, de libros para, fir para firmar un poquito y hablar con, con sus fans, se da cuenta de que la traductora. Cambió por completo la historia y la volvió en una novela erótica, ¿no? Y ahí realmente dice: sí, ¿Qué hiciste con mi novela? porque la transformaste? Y va a comenzar un poquito esta dinámica que van a tener donde ella también va a expresar que pues quizá no ha obtenido el reconocimiento que ella quisiera como autora también y se, apro se aprovecha un poquito la situación es una comedia también ligera con sus toques ahí dramáticos qué
2: ganas tengo de ver esa película Que también eh. yo creo
1: que se puede hacer como que un combo podemos entrar a ver la ciudad perdida y después también el libro del amor yo
2: creo que no voy a salir del de Cinépolis esta semana porque este fin de semana se estrenaron muchísimas Muy y Muchísimo. otra de terror, suspenso, que llegue sin escape, esta película en donde un youtuber, y yo creo que eh, esto, somos los te para se sentido identificado, identificado ¿no? okay. decide viajar con sus amigos a Moscú para grabar, pues ya saben, contenido para su canal, ¿no? Eh, en ya saben, estos, de
1: experiencias extremas. Claro, como buen
2: youtuber, uh -huh. eh, decide vivir nuevos retos extremos y deciden entrar a un escape room. Y ustedes uh -huh. te preguntarán, ¿qué son estos escape rooms? ¿No? Son estos cuartos donde intencionalmente te ponen un reto y para salir de ellos tienes que resolver pistas que se encuentran en esos mismos uh -huh. cuartos y a lo mejor un escape room puede ser tan grande que involucra varios cuartos, ¿no? Tienes sí. que ir
1: resolviendo un gran acertijo Tienes que ir abriendo puertas.
2: Pues resulta que poco a poco los amigos de Cole y su novia irán desapareciendo en cada reto del juego y Cole deberá tomar la decisión de tomárselo en serio y darse cuenta que el peligro es real. Mm,
1: ahí anda, youtuber! En Moscú sí, épico, de YouTube. ahí... No, no, no,
2: no, no, no. Amigos, si ustedes quieren una dosis de adrenalina, no se pueden perder sin escape, que ya llegó también a las salas de cine.
1: Y finalmente, otro estreno adorable mm. es King. Regreso a casa, esta película francesa sobre un par de niños quienes accidentalmente se topan con un león cachorro. O sea, la, es la cosa más adorable, incluso más adorable que el CGI que utilizaron para la película Del Rey León de Disney. Yo creo que ese les quedó más bonito, ¿no? Este luce muy, muy bonito. Ellos van a emprender una aventura para rescatar y regresar a su lugar de origen. A este bonito león cachorro que se perdió y que también está siendo buscado pues, para fines no tan agradables. Así que si quieren ver una aventura enternecedora que recuerda mucho estas películas con criaturas, con animales de los 90. De aquellos que quizá o quienes ya son más grandes, pues nos enamoramos cuando éramos niños. Pues pueden ver esta cinta de King. Para toda la familia, regreso a casa Y también les recordamos que está la Preventa activa para la Película de Casa Aquí la Blanca verla, ¿no? no se puede
2: perder esta oportunidad Yo estoy en ese punto el donde clásico. claramente Yo no nací en la época de Casa Blanca Entonces, si puedo Tener la oportunidad de verla en los cines Por primera vez en mi vida Voy a tener esa experiencia, sí o sí En el regreso que tiene A las salas de Cinépolis
0: ¿Qué película ver? El podcast
2: Y estamos de regreso aquí en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en Exa FM 104.9 Y lo prometido es deuda Tenemos a nuestros queridos Radio Escuchas Platicando con nosotros Y vamos a tener en la línea primero Para que nos cuente cuál ha sido su adaptación favorita Del libro a difícil, película A difícil. nuestro queridísimo Jonathan Jonathan, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Muy bien
1: Hola, Hola, Jonathan ¿Desde dónde nos estás llamando, Jonathan? Desde la Ciudad de México. Mm, excelente. Ya con este calorcito. ¿Sí o no que se antoja meterse al cine a ver una película porque no, siempre no. está como muy fresco? El aire de
2: la sala, por favor.
0: No, de hecho sí, apenas fui el día de ayer. Ay, qué bonito, qué <risa> rico. Oye, ¿qué sala. película viste? Ah,
1: la de Sonic, la de Sonic 2. Sonic ah, 2. excelente. ¿Cuál te gustó sí, más, ah, la secuela o la primera? Ay,
0: ay no sé, está en un, en un debate porque me estaba gustando más la primera, pero cuando empecé a ver como los personajes que estaban saliendo dije, Ay, no sé.
1: No, <risa> las dos, entonces. Hablando
2: de adaptaciones,
1: ¿eh?
2: Oye, hablando de adaptaciones, ahora sí, cuéntanos, por a propósito de que hoy es Día Internacional del Libro, ¿cuál, obviamente, es tu adaptación de libros a películas favoritas?
0: Pues fíjate que eh, estaba viendo las de Harry Potter y me gustaban bastante, pero analizando más, analizando más mi, mi, mi ver películas y libros, creo que el silencio de las de los inocentes. Ah, mira, Uy, y nos es que dejaste no es que con te, la boca sí, abierta.
2: Te sí, fuiste, te fuiste a otro nivel, excelente. Ah, sí.
1: <risa> Oye, y hubiera, hubiera estado bien, creo, ¿no? Ahora que tenemos estos regresos de clásicos a la pantalla grande, hay que hay que pasarle la nota a Cinépolis claro. de que regrese el, el silencio, silencio de, de los, los inocentes. inocentes a la pantalla grande. ¿Cómo estaría eso? Te, tú te dirías minuto uno, ¿no, Jonathan? Ah,
0: sí, claro, sí. De hecho, fíjate que esa película como que no me nací a verla porque dije, ah no creo Yo creo que va a estar floja, yo creo que esto, yo creo que aquello. Y cuando la vi y vi a Anthony Hopkins, Ajá. ¡híjole! ¡híjole!
1: Oye, y rápido, bestial. antes de, de darte un, un regalito por habernos llamado a qué película. A ver, ¿leíste primero el libro o primero viste la película del silencio de los inocentes?
0: Fíjate que primero leí el libro y me, me envolvió. Después okay. ya cuando vi la película... Ya fue como,
1: ah, qué bueno. Dijiste, ¿qué es sí le dieron <risa> al clavo. Sí, es aquí. Sí, aquí, sí estaba sí. bien Jodie Foster sí. Y Anthony Hopkins Increíble Qué buen gusto Jonathan Qué Muchas, gracias, gusto, por, Jonathan. Por muchas gracias Por llamarnos Y, llamarnos. y queremos que continúes eh, Tu pasión por el cine Y las películas Así que te vamos a regalar Un pase doble Para que te vayas al cine Cuando tú quieras A una sala de Cinépolis Y que lo disfrutes muchísimo Y muchas gracias Por habernos llamado Y también que disfrutes muchísimo Este sábado
0: Gracias,
2: gracias Igual
1: Gracias Jonathan Gracias
2: Jonathan Oye y ahora en la línea Tenemos a mi queridísimo Iván Iván ¿Estás por acá ya conectado? ¿Cómo? Están todos... Bien, ¿y tú, sí. Iván? ¿De dónde nos okay. estás marcando, eh?
0: Aquí,
2: aquí escuchándolos un día más. Ah, qué chido. Gracias, Oye, sí. vamos directo a lo que nos interesa. ¿Qué onda con las adaptaciones del libro a película? Ha habido, mira yo sé que te, que te pidieron que nos prepararas cuál ha sido tu favorita, pero ¿ha habido una que te ha decepcionado? ¿Que has dicho, no, 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 esta qué porquería? Ay, no, creo que
0: aún no... Tal vez la de Crepúsculo, la saga de Crepúsculo... Pero porque son demasiado
1: curtis? Ay. Pero en una noche de depresión, mira. Reconsidéralo. <risa> qué buena pregunta también, una, un libro que te... Es que es muy difícil porque al final un libro, pues cada quien interpreta en su cabeza claro. como quiere, ¿no? Si yo a Iván le digo, imagínate un coche, ¿de qué color te lo imaginas, Iván?
0: Eh, azul. Es y es que yo rojo. Es el problema yo también. Porque uh -huh. cuando uno lee el libro antes de ver la película, creo que nunca vas a estar conforme con la película porque claro. tu imaginación... Tiendas totalmente Sí,
1: diferente. de hecho un, un buen ejercicio puede ser que cuando uno sabe que va a venir una película Y que van a adaptar un libro que tú no conoces Esperarte a ver la película y después lees el libro no Porque además hay como que te da una ayudadita de, de cómo imaginarte el personaje Pero también hay quienes prefieren primero leer el libro Y luego decepcionarse porque pues al final <risa> nunca va a ser igual Pero bueno, dentro de las que sí te han gustado, Iván, ¿cuál ha sido tu favorita? Para
0: mí, los de los pedos del hambre. Los ayudado. Wow, qué...
1: Sí, estuvo. ¿Qué, ¿Qué crees que supieron como encapsular Hacer. bien del libro en la adaptación cinematográfica?
0: Creo que supieron adaptarse a la historia. Fueron pocas las cosas que se brincaron ah, okay. del Ajá. libro. O sea, Fueron muy fieles. Sí, 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 tenía la esencia del libro. No como me lo imaginaba, pero tenía la esencia.
1: Eso es lindo, es ¿no? Importante. También es como, no lo imaginé así. Pero, Pero también me gusta, va, también orale, me gusta esta versión. Increíble, pues queremos también eh, agradecerte muchísimo, Iván, por haber platicado con nosotros aquí en Qué Película A Ver. Así que te vamos a regalar un pase. ¡Doble! Doble.
2: Para que te vayas eh, con el querer, la querer, con o quien la abuelita sea, Con la abuelita. Ya dijimos, tienes que llevar a la abuelita o a los primos. ¿A quién te vas a llevar al cine?
0: Eh, a mis sobrinos. Ay, Andale, qué bonito, sí. A los sobrinos
1: que se vean la, la película de del cachorro leoncito. Oh, Sonic sí, 2, qué bonita. o la que tú quieras, Iván. Muchas gracias por haberte eh, comunicado con nosotros en qué película ver. Te mandamos un abrazo muy fuerte, un abrazo cinéfilo y esperamos verte pronto también. Gracias,
0: por acá. un abrazo para ustedes. Bueno, gracias. Y
2: ya saben, ustedes pueden participar cada semana, pueden echar una llamada y así que participen en las redes de Cinepolis utilizando el hashtag qué película ver. ¿Qué
0: película ver? El podcast.
1: Cinefilos, estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis, aquí en EXA 104.9. Les platicamos que hay una preventa activa para ver Casablanca. Regresará a la pantalla grande de Cinépolis, así que ustedes ya pueden adquirir sus boletos. Pero ahora también, hablando de regresos, o más bien de... Estrenos que llegan a su formato digital. Sin duda tenemos que hablar de esta película que ha sido de las mejores recibidas desde el inicio del año y que ahora el poder tenerla en una versión digital nos va a permitir encontrar todos estos detalles que quizá en una primera vista no pudimos descubrir y por supuesto que nos referimos al estreno de esta semana que llega a Cinepolis Click para que ustedes puedan rentar o comprar
2: ya, yeah. o le pueden subir al brillo también. Ya, yeah,
1: con eso <ríe> A mí no me pasa. Fíjate que sí se escuchaba mucho esto De que no se veía muy bien la película Que estaba muy oscura pues Yo no me, sé Yo no yo sé. Yo en bien. el Cinépolis que la vi, miren Perfecto se veía, se escuchaba Yo, yo no sé a qué cine
0: van. Yo no sé qué
1: cine están yendo ustedes Pero en el que yo lo vi Obviamente en Cinépolis se veía muy bien Se veía perfecto Y la verdad es que a mí sí me interesa Revisitar esa película por muchas razones no, Pero también por este tipo de, de datos Que empiezan a surgir también De pistas que de, de Pronto algunos fanáticos empiezan a subir a YouTube, ¿no? De cosas uh -huh. que no te diste cuenta en la primera vez.
2: De Paul y, Dano, claro. De Paul ya. Dano. Solamente de ver a Paul Dano como el acertijo de ¿Tú dirías que Paul Dano es un deleite.
1: se robó la película en Batman o para ti quién? Para no, mí. No,
2: se lo roba, se lo roba porque Batman siempre está detrás de él. O sea, ese es, ese es lo bonito de la película. Y es su sombra. Entonces... Si Batman
1: es la sombra, Paul Dano no sé qué es la... <risa> Cómo se puede decir eh, hiper sombra, no sé. No, y siempre la sombra. Lo, ya de lo la quieres sombra. ver.
2: Creo que toda la película trae mm. esta ansia de ya te quiero ver, ya quiero ver qué tienes que decir, ya quiero ver qué va, qué va más allá de las cartas, ¿no? Y cuando tienes Ajá. estos primeros momentos y se exhibe el tan vulnerable, te conquista el corazón.
1: Es verdad. Es verdad, totalmente de acuerdo Para mí uno de los personajes que, que se robaron también mucho eh, la escena Pues sin duda sí fueron los villanos Pero soy Kravitz Soy oh, Kravitz wow. como Gatúbela me parece sensacional Y justo ahora que estaba revisitando también la, la trilogía de Animales Fantásticos Para ver la última película Estaba viendo... Estas películas que también las pueden encontrar en la plataforma de Cinepolis Click. También ten, tiene un personaje Zoe Kravitz, no sé si, si recuerdan, pero dije, no, es que aquí sí tiene, eh, como Little Strange, tiene su eh, presencia, pero nada, nada en comparación con La Gatúbela, que yo creo que para muchos y durante muchas generaciones, aunque se intentó meter por ahí también a Hathaway con un muy buen trabajo en la película de Christopher Nolan y eh, Halle Berry con una. No tan buena película, aunque a mí de niña me gustaba mucho. Ella, ella misma
2: lo reconoce. Ella ¿no? misma Le no reconoce,
1: que... lo reconoce. Pero se intentó ¿no? como crear nuevas gatúbelas para nuevas generaciones. No se logró, por lo cual Michelle Pfeiffer continuaba como que esta gran gatúbela que todos recordaban. Y sin duda, Soy Kravitz llegó ahora sí después de cu cuántos años. Yo creo que la película de Tim Burton me parece que es del 92. Uh -huh. Estamos hablando de 30 años que tardó que llegara una actriz como Soy Kravitz. La seguiremos viendo. ¿A Zoe Kravitz? No
2: sé, porque digo, al final la película sí. nos deja un mensaje un poco abierto, entonces va a ser interesante darnos cuenta si volveremos a ver a Zoe Kravitz. Un poquito más... Yo, yo creo que sería loquita. un
1: error si... Mmm.
2: Me encantaría verla un poco más desquiciada, más...
1: Lo que me gusta mucho aquí es que a veces muchos de los actores de soporte, por así decirlo, de, del personaje principal, en este caso Batman, terminan desviando sus propios propósitos solo por ayudar el principal, ¿no? Es decir, uh -huh. pues tal vez en su vida cotidiana Gatúbela tenía esta misión, pero ahora como si uno a Batman, solo se preocupa por ayudar a Batman. No, ella toda la película si no la han visto, pues van a saber de qué trata, ¿no? Pero está tratando de ayudar o resolver el misterio de la desaparición de su mejor amiga. Claro. Que lo no creo que también es como su pareja, me parece que Soy uh -huh. Kravitz salió dijo también que, que el personaje es bisexual pero el Y es, es muy
2: obvio, ¿no? ¿Quién no se hubiera dado cuenta? De...
1: Pues yo lo pensé, pero no estaba tan segura. Porque a veces como que... O sea, sí lo pensé en minuto uno, pero después lo dudé. <risa> lo dudé un poco. Pero lo que me gusta mucho es que el personaje jamás deja de perseguir esta misión, ¿no? Que es resolver qué pasó con su amiga al mismo tiempo también que ese conflicto se hila con el de Batman y creo que el director Matt Reeves logró muy bien hilar no de una manera bastante fluida diferentes tramas con diferentes personajes que funcionan muy bien, si ustedes no han visto la película de The Batman, ya es el momento para hacerlo lo pueden citar desde Click. su casa en Cinépolis y bueno, ya se nos acabó el programa para que ustedes van a disfrutar de este bellísimo sábado, pero recuerden que al terminar pueden escuchar este mismo programa en formato de podcast pueden encontrarnos como qué película ver en las diferentes plataformas en spotify en iTunes y también todos los miércoles tenemos a un invitado aquí en cabina especial para platicar de un tema pues que ellos eh, tengan una experiencia en específico. Tenemos animadores de stop motion, la próxima semana tenemos a un creador de contenido en TikTok que nos habla de detrás de escenas de las películas y además, Así que no olviden seguirnos en nuestro formato de podcast de ¿Qué película ver? Y Miguel Bully, ¿cómo pueden seguirte a ti en tus redes sociales?
2: A mí me pueden encontrar como arroba Héctor Trejo, ahí estamos compartiendo todo y los leemos en las cuentas de redes sociales de cinepolis Obviamente <ríe> a ti, Gaby.
1: A mí como arroba Gaby Mesa 8 y recuerden que ustedes también pueden participar en este programa Aquí nos encanta tenerlos en algunas dinámicas Así que si quieren tener una llamada con nosotros No olviden comentarlo en las redes sociales Utilizando el hashtag ¿Qué Película Ver Diciéndonos que quieren participar Para que el equipo de producción se ponga en contacto Y nos escuchamos en un próximo podcast De qué Película Ver
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana En XFM 104.9